مگه نواخت یار من بنده غم رسیده را داد زخیش چاشنی جان ستم چشیده را هوش فزود هوش را حلقه نمود گوش را جوش نمود نوش را نور فزود دیده را گفت که ای نظار من خسته و ترسگار من من نفروشم از کرم بنده خود خریده را بین که چه داد می کند بین چه گشاد می کند یوسف یاد می کند آشق کف بریده را داشت مرا چو جان خد رفت زمن گمان بد بر کتفم نهاد او خلعت نو رسیده را آجز و بیکسم مبین عشق چو اطلسم مبین در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را هرچی بود در این طلب بس عجب است و بل عجب صد طرب است در طرب جان ز خود رهیده را چاشنی جنون او خوشتر یا فسون او چون که نهفته لب گزد خسته غم گزیده را وعده دهد به یار خود گل دهد از کنار خود پر کند از خمار خود دیده خون چکیده را کهل نظر در او نهد دست کرم بر او زند سینه بسوزد از حسد این فلک خمیده را جامعه علست خود خیش دهد به مست خود تبل زند به دست خود باز دل پریده را بحر خدای را خموش خوی سکوت را مکش چون که اسیده میرسد کوته گون قصیده را مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون در مگوشا و کم نما گلشن نو رسیده را با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 46 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم اول معنی برخی از واجه ها نواختن یعنی نوازش کردن چاشنی یعنی مزه شیرینی به قول امروزی ها ادویه همون ماده ای که به غذا میزنیم تا خوشمزه بشه
نزار یعنی رنجور افسرده خسته یعنی زخمی ترسگار یعنی ترسنده در حال ترس و منظور از اینه که ترس یک حالت و جزء ذات ما نیست گشاد یعنی گشایش رهایی آزادی بخشندگی داد یعنی دادگری انصاف عدل اطلس یه نوع پارچه ابریشمی عجب و بلعجب یعنی تعجب آور اسیده یعنی نوعی حلوا و به اصطلاح شیره یا چیز شیرین غذای نرم شیرین چون که اسیده میرسد کوته کن قصیده را قصیده همطور که میدونید مثل غزل منتها تعداد بیتهاش سی چهل یا بیشتر یا غزل حدود دوازده سیزده چارده تا بیت داره معمولا هم قصیده در مته یکیه دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را داد زخیش چاشنی جان ستم چشیده را پس میگه دیروز یار من از بنده غم رسیده دلجویی کرد و از خودش چاشنی به بندهش داد که درمان کرد جان ستم چشیده شو جانی که ستم چشیده بنده غم رسیده ما هستیم و جان ستم چشیده بازم جان ماست و همه ما به علت اینکه جان ما یا همونطور که در پایین میگه هوش ما هوش زنده ما با ذهن هم هویت شده زیر ستم توهمی قرار گرفته ایم ستمی که خودمون در حق خودمون کرده ایم بعدش میگه هوش فزود هوش را حلقه نمود گوش را بس به هوش موجود هوش اضافه کرد و به گوش این بنده ستم چشیده حلقه انداخت و نوش رو جوش بهش داد نوش در زمین یعنی هر چیز قوارا و خوردنی 
در اینجا رمز زندگی زنده است در ما که به زندگی ما کیفیت میده جوش نمود نوش را نور فزود دیده را پس به چشمان ما هم نور اضافه کرد در واقع مولانا راجب یک لحظه حس روشنایی حضور را توصیف میکنه هوش ما الان هوش ذهنیه هوش محدوده پس یک هوشی داریم که از هم هویت شدن با فکرهامون در ما الان وجود داره یعنی این لحظه فکری در ذهن ما به وجود میاد هوش رو جذب میکنه هوش و حضور رو لحظه بعدم همونطور لحظه بعدم همونطور و به این ترتیب یه منی به وجود میاد به عنوان من ذهنی و این من ذهنی یه هوشی داره که هوش ذهنی بسیار بسیار محدوده و معمولا معطوف است به اینکه چجوری خودش رو حفظ کنه چجوری خودش رو گسترش بده چجوری خودش رو تعمیر کنه الان میگه هوش فزود گوش را حلقه نمود گوش را یک هوشی به ما اضافه شد که غیر از اون هوش ذهنی بود به این ترتیب حلقه نمود گوش را یعنی ما یه معناش اینه که تونستیم بهتر بشنویم یا حلقه نمود به گوش ما ما شدیم تماما بنده این روشنایی حضور دیگه اداره کننده ما شد این روشنایی افسوده شده به ما و در این موقع یه جوشی داد به نوش یعنی ما که انسان زنده ای هستیم ولی زندگی منو ذهنی بلعید الان با یه جوش دادن به این نوش که در ما هست حس کردیم زندگی رو و چشمانمون بینا شد همطور که باقی غذر نشون میده این کار یک تشعشوع عشقیه این چیزی که الان صحبتش رو میکنیم یک انسانی که بهش ستم رسیده و بنده ای که بهش غم رسیده یک دفعه عشق رو حس میکنه وحدت رو حس میکنه جدا میشه از این منیت و زنده میشه 
جوش میدن به نوشش و این کار با تشعشع انرژی زنده کننده از ما همراهه همچنین با یک آفریدگاری با یک آفرینش حالا ممکنه آفرینش همیشه نباشه فقط یه تشعشع زیبا و زنده کننده عشقی باشه خب این تشعشع عشقی رو اول ما حس میکنیم اول اون کسی که این صادر میکنه حس میکنه یه جای دیگه چند قد از این مصنوی براتون بخونم یه که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش که تو آن هوشی و باقی هوش پوش تو همان هوش زنده و زنده کننده هستی و بقیهش پوشاننده این هوشه هرچی که باش همحویت میشیم در ذهنمون پوشاننده این هوشه خیشتن را گم مکن خودتو گم مکن کجا ما گم میشیم در ذهنمون همین که با چیزی در ذهنمون همحویت میشیم اجازه میدیم یه چیزی تمام توجه ما را جذب کنه و جذب اون میشیم و عقل اونو میگیریم در واقع از جنس ماده میشیم از جنس فرم میشیم گم میشیم برای اینکه اون فرم فرمو میشناسه اون فرم میره به سوی فرم دیگه دوباره یه فکر دیگه یه فکر مندار دیگه یه فکر مندار دیگه یه فکر مندار دیگه ما تو فضای ذهن مندار گم میشیم مولانا میگه خیشتن را گم مکن یاوه مکوش یاوه بی خودی بی جهت بی بیهوده بیهوده مکوش انسان گم شده در ذهن خودش بدون اینکه حتی نفع خودش رو تشخیص بده بیهوده میکوشه دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ پرده هوش است و عاقل زوست دنگ میگه بدون هر شهوت شهوت چیه شهوت که فقط سکس نیست که ما تعبیر به سکس میکنیم همیشه هر چیزی که هوشیاری حضور رو میدزده و ما باش هم هویت میشیم و اونو جزء وجود ما میشماریم و حس میکنیم که اون جزء وجود ماست شهوت میگه مثل شراب یا مثل مواد مخدره بنگ یعنی هم تریاک پرده هوشه پرده هوش است و عاقل زوست دنگ میگه احمقی و نادانی عاقل اینجا عاقل معنی منفی داره به خاطر اینکه این پرده هوش جلوی چشاشو گرفته در اونجا گفت هوش فزود هوش را نور فزود دیده را بعد میگه خمر تنها نیست سرمستی هوش هرچه شهوانیست بندت چشم و گوش فقط شراب نیست که انسان مست میکنه و هوششو میدوزده هر چیزی که شهوانیه هر چیزی که 
توجه تو جذب میکنه و تو حس میکنی که اون هستی و انگار اون شده وجودت اون چشم گوش رو میبنده مست میکنه تو رو و مثال میزنه میگه آن بلیس از خمر خوردن دور بود مست بود و از تکبر و از جهود میگه اون ابلیس شیطان از شراب خوردن دور بود شراب نمیخوردون ولی از خودخواهی و من داشتن تکبر و ستیزه جهود با هی جیمی مست ماها هم همینطور هستیم ما درسته که ممکنه مواد مخدر مصرف نکنیم یا شراب نخوریم ولی هم هویت با ذهنمون در واقع از طریق ذهنمون با جهان مادی هستیم و امروز مولانا گفت که به اون هوشی که اون هم هویت شدگی به تو میده اون هوش کافی نیست محدوده البته اون هوش اگه زیر این هوش بزرگ باشه میتونه خوب کار کنه میتونه جهان بیرون تو راست و ریست کنه برای تو اون هم کاربرد خودشو داره هوش ذهنی ولی هوش ذهنی نوکر هوش حضوره در خدمت هوش حضور باید باشه ذهن ما نباید من داشته باشه ما باید تماما همطور که امروز در غزل خواهیم خوند در خدمت هوش و حضور باشیم مست آن باشد که آن بیند که نیست زر نماید آنچه مست و آهنیست مست کسیست که چیزی رو ببینه که وجود نداره ما چی رو میبینیم که وجود نداره من یه چیز توهمی اونو گرفتیم محکم گذشته تمام شده رو میبینیم آینده نیامده رو میبینیم باش همحوییتی حس به سمر نرسیدگی در گذشته میکنیم اون جز وجود ما شده از طریق من ذهنی تماما چشم به آینده داریم که چه به به زندگی میرسیم چه به سمر میرسیم و این همش بستگی به اتفاقات داره امروز مولانا به ما گفت که دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را داد زخیش چاشنی جان ستم چشیده را دی ممکنه یه لحظه پیش باشه در واقع یه لحظه پیش مولانا میگه مولانا در واقع شاید داستان این قزل رو میگه گرچه به طور کلی هم میگه همه انسان ها میتونه نواخته بشه به وسیله خدا به همین ترتیبی که داریم صحبتش رو میکنیم و مستونه که چیزی را که توهمیه ببینه چیزی را که نیست فکر میکنه هست و اونه که مس و آهنیه اونو زر میبینه راستم هست در واقع امروز بعدا خواهیم دید که ما مس و آهن و طلا میبینیم در حالتی که هفته گذشته هم داشتیم جبر ما اینه که ما طلا هستیم باید طلا باشیم 
ما از جنس هوشیاری حضور هستیم باید هوشیاری حضور باشیم ما زر هستیم اگه بریم مس باشیم یعنی ما زندگی زنده خردمند در این لحظه هستیم و ذهن ابزار تولید ماست تولید فکر ماست نباید ذهن به حال خودش رها کنیم بره هر چی میخواد تولید کنه ما باید اصل خودمون باشیم خودمون باشیم با خودمون یگانه باشیم همطور که امروز اشاره میکنه مولانا و اجازه بدیم که زندگی خودشو از طریق ما زندگی کنه و هرچی میخواد از طریق ما بیافرینه اگه من داشته باشیم جلو این کار ایستاده پس پس از این اتفاق بسیار فرخنده که ما یک لحظه روشنایی حضور رو حس میکنیم معشوق به ما میگه گفت که ای نظار من خسته و ترسگار من من نفروشم از کرم بنده خود خریده را به من گفت چی گفت؟ معشوق چجوری گفت؟ در واقع ما روشن بشیم به حضور برسیم میبینیم اینو واقعا دو نفر که گفتگوی لفظی نمیکنن که صحبت گفتگوی مفهومی نیست بلکه حس این روشنایی حضور و این نوری که به چشما افسوده میشه هوشی که به هوش ما اضافه میشه این جریان ما میبینیم که الان مولانا برای ما توصیف میکنه میگه معشوق به من گفت که ای رنجور و افسرده من ای ترسنده من ای زخمی من من از روی کرمی که دارم بنده ای که خودم خریدم را نمیفروشم قدیم بنده ها میترسیدم خب چون یه جای امنی بنده زندگی میکنه اگر به کسی که بفروشیم معلوم نیست چه چه بلایی سرش میاد ما هم به عنوان حالا اینجا اسمشو گذاشته بنده خدا ما هم به عنوان روشنایی و حضور باید در خدمت زندگی باشیم ما فکر میکنیم کسی دیگه ای به نام من ذهنی یا من ذهنی کل جامعه من ذهنی کلی که در روی این زمین زندگی میکنه ما رو خریده برای اینکه ما همش در خدمت نفس بانه هستیم پس فکر میکنیم بنده بودیم که خریده شدیم فروخته شدیم میترسیم چرا میترسیم حالا پس معلوم میشه اگر ما از خدا میترسیم قبول داریم که من داریم یا کسی اگر ما رو از خدا میترسونه از معشوق میترسونه از زندگی میترسونه به ما میگه که تو من داری و منت جدا از خداست همچو چیزی وجود نداره امکان نداره شما بگین مثلا بگیم من زندگی دارم 
ما نمیتونیم بگیم من زندگی دارم برانکه حالا اسمشو نمیذاریم خدا برانکه اگر من زندگی داشته باشم یعنی من جدا هستم زندگی جداست یعنی داریم تایید میکنیم منمونو این غیر ممکنه من نمیتونم زندگی داشته باشم من خود زندگی هستم اصلا اشتباه از همینجا ناشی میشه میگه معشوق به من گفته که با توجه به کرمی که دارم من که تو رو نمیفروشم چرا میترسی من نفروختم تو رو من نفروشم از کرم بنده خود خریده را بنده خود خریده اشاره به انسان آزاد شده هم میکنه که از دست خودش و نفس خودش و من خودش آزاد شده خودش خودش رو خریده هیچ فرق نمیکنه بگیم خودش خودش رو خریده یا خدا او را خریده معشوق او را خریده چون به محض اینکه از دست منمون جدا بشیم در واقع برمیگردیم به اصلمون اصلمون با خدای کیه حالا پایین توضیح میده میگه که ببین چه دادگری میکنه ببین چه آزادی میبخشه چه دست دلبازی میکنه بین چه چه داد میکند بین چه گشاد میکند یوسف یاد میکند عاشق کف بریده رو یوسف عاشق کف بریده رو یاد میکنه همطور که میدونید در داستان یوسف زلیخا میخواد یوسف رو به خانمای شهر که اونجا جمع کرده در اون اتاق نشون بده و وقتی یوسف وارد میشه همه از فرط زیبایی یوسف و اینکه یوسف تمام هوش اونها رو جذب میکنه به جای پرتقال دست خودشون رو میبرن اگر ما هم عاشق کف بریده باشیم عاشق کف بریده یعنی یک روشنایی دیگه ای توجه ما رو جلب کرده که ما فرم ما رو میتونیم ببریم فرم ما رو میبریم یعنی چی؟ یعنی میتونیم از چیزهایی که به ما چسبیده یا ما اونا رو گرفتیم و فکر میکنیم اونا هستیم اونا رو رها بکنیم میگه که یوسف یاد میکنه عاشق کف بریده رو و معلوم میشه این زخم شدن ما این ترسیدن ما و این خستگی و رنجوری و افسردگی ما تماما ناشی از این من ذهنیه و این من ذهنی ترس ایجاد میکنه هر گونه ترسی منه و من یعنی حس جدایی یعنی جدایی و اصلا این حس ناکافی بودن ریشهش اینه که ما جدا شدیم از زندگی و چون ریشه نداره این من هر چقدر هم بهش میدن 
بازم کافی نیست برای اینکه حس ناکافی بودن در ذات من ذهنیه من ذهنی به بیرون نگاه میکنه و فکر میکنه میتونه از چیزهای بیرونی زندگی بیرون بکشه و همش به آینده نگاه میکنه که اینا رو جمع کنه نه که پول جمع کردن یا مال جمع کردن بد باشه ولی ما نباید به اونها به عنوان تایید کننده منمون نگاه کنیم یا اینکه به عنوان یک چیزی که به ما زندگی خواهد داد و الان زندگی نیست نگاه کنیم امروز مولانا به ما میگه که زندگی همه الان هست ولی گفتگوی تو و هم هویت شدن با اون شما رو محروم میکنه آخر سر میگه بحر خدای را خموش خوی سکوت را مکش چون که اسیده میرسد کوته کن قصیده را مواظب باش مواظب به این خوی سکوت که تو اونی و اصل توست و اسیده و این شیرینی زندگی از اون میاد الان میسره وقتی این چیز شیرین به ما میسره برای چی ما قصیده را بلند کنیم همین که این غزل کوتاه گفته شده و اگه بیش از حد جلو بره ما تو ذهنمون گم میشیم همین یه ذره کافیه بحر خدای را خموش خوی سکوت را مکش چون که اسیده میرسد کوتاه کن قصیده را معلوم میشه ما خوی سکوت هستیم هرچقدر ساکت تر یعنی ذهن ما باید آرام بشه و بخوابه ذهن ما میگه یه ذره بیش از حد بگه ما میریم به خشکی دوباره در اینجا میگه که این گفتگوی تو همین صدای تبله صدای تبله معشوقه که تو برگردی تا دور میشی صدای تبل بلند میشه که برگردی چرا؟ برای اینکه بیشتر بری اصل تو میکشی اصل ما کشته نمیشه آدرزیم پوشونده میشه اینجا میگه خوی سکوت خوی سکوت شکسته میشه سکوت نمیمیره ولی ما خوی سکوت داریم اصل ما خوی سکوت داره ما هرچی به سکوت بیشتر میپردازیم بیشتر به اصلمون شبیه میشیم بیشتر اصلمون میشیم بیشتر اصیل میشیم وگرنه دروغین و مصنوعی میشیم هرچی بیشتر به جدل و ستیزه و بحث و اینا که من ثابت کنم حق با منه و حرف من درسته و این طوری من درسته و این حرف های شما غلطه و هرچی تو این وادی بریم اصل ما دور میشیم خوی سکوت رو میشکنیم الان میگه داشت مرا چو جان خد رفت زمن گمان بد بر کتفم نهاد او 
خلعت نو رسیده را همطور که میبینید در غزل به دقت کنیم خیلی ظریفه مولانا فقط همون اولش با دویی شروع کرده همون جا که گفت من دی بنواخت یار من بعدا بیشترش به زبان وحدت صحبت میکنه اگر اونم نمیگفت ما متوجه نمیشدیم برای اینکه ما به زبان دویی و جدایی بلدیم صحبت کنیم و بشنویم هی میگه من مال من یار من خدای من همچون چیزی وجود نداره ولی ذهن ما اینطوری عادت کرده و میگه با من مثل جان خودش برخورد کرد من شدم جان اون داشت مرا چو جان خود چی میکنیم خد رفت ز من گمان بد این گمان بد چه همین گمانهای فکرها و توهمات من ذهنیه میگه اینا رفت داشت مرا چو جان خد رفت ز من گمان بد در کتفم نهاد او خلعت نورسیده را یعنی این لباس نورسیده رو انداخت به دوش من این لباس چه این لباس در واقع لباس نیست این همین به حضور رسیدن اینه که شما زنده به گنج حضور بشید و همیشه هم این زنده بودن رو و خوشیار بودن به حضور حس کنید و خودتون رو اون بدونید و از طریق اون با همه کس و همه چیز حس وحدت بکنید و وقتی یه قسمتی از اون هوش میره به جهان ذهن حواستون باشه که باید برگردید الان میگه که آجز و بیکسم مبین عشق چو اطلسم مبین در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را تو ببین کوچیکی من نگاه نکن این که کاری از دستم بر نمیاد از نظر مادی اشیار ندارم نمیدونم جاه مقام دنیوی اونطوری ندارم عاجز و بیکسم مبین این بیکسی هم مولانا به کار برای ممکنه که در ابتدای تبدیل بشری کسایی که به وحدت میرسن حس وحدت میکنند با عشق با جهان برخورد میکنند واقعا تنها باشند اینطوری نیست که شما به وحدت پی ببرید و زنده بشین به گنج و حضور یه دفعه ببینید که همه به گنج و حضور زنده شدن نه اینطور نیست امروز مولانا میگه که حتی ممکنه به تو حسودی بکنند امروز تو مصنوی داریم که میگه تو سعی نکن دیگران رو عوض بکنی اگر رسیدی امروز تو این غزل میگه که در مگوشا و چم نما گلشن نو رسیده را یعنی در رو باز نکن نشون نده این گلستان تازه رسیده را مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون در مگوشا و چم نما گلشن نو رسیده را اونا یعنی وزن شعر مفتعلون مفاعلون یعنی اینا همه لفظ بود این حرفایی که زدیم 
ما رو برد به جهان ذهن اینا گفتیم ولی فراموش کن اینا رو چرا اینا در رو باز میکنه و این گلشن رو به دیگران نشون میده و اگر نشون بده دیگران ممکنه تاییدت کنند و این تایید تو جدی بگیری و من خودش رو دوباره زنده بکنه و من بگه که من کردم این کارو گلشن نور رسیده که از من ذهنی نیست که ولی رو بدی به من ذهنی میگه من میکنم آره و الان میگه تو اشک لطیف من رو نگاه نکن اگه من داشته باشی فکر میکنی که از ضعفه حالا ببین که این اطلسی که زربافته قدیم وقتی که لباس از ابریشم بود و زردوزی هم شده بود خیلی باید گران قیمت شد بوده باشه میگه این اطلس زرکشیده که همین در واقع لباس گنج حضوره اینو ببین در تن من که مدام تشعشع عشقی میکنه مدام شادی و زندگی رو به وجود من به سلام میدمه و از طریق من به جهان پخش میکنه مولانا میگه بلن میگه که هر کی بود در این طلب بس عجب است و بل عجب صد طرب است در طرب جان ز خود رهیده را هر کی در این طلب باشه هر کی تو این راه باشه هر کی در این راه کوشش میکنه بسیار آدم عجیب و غریبیه برای اینکه طلبن در طلبه برای اینکه اصل شادی خودشو تشعشع میکنه از طریق او یه کم تو چیزی در جهان عجیبه دیگه که هر کسی رو یه دست میذاری زخمی افسرده است رنجور غم رسیده است به ثمر نرسیده است پر از چینه است پر از دشمنیه پر از جله و شکایت و این چه بگی تربندر ترب باشه باید خودش باشه واقعا نباید تقلید کنه تقلید غم رو نباید از دیگران بکنی که دیگران غمگینم منم غمگینم بر همگان گرز فلک زهر به باورت همه شب من تربندر 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 تربم بگه بر همه اگر تمام شبا زهر به بار از آسمان من چی هستم؟ من تربندر 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 تربم معنیش اینه که به ما مربوط نیست مهم نیست برای ما دیگران زهر بباره بهشون نه اتفاقا بهترین کار همین تشهرشوی عشقیه شما فکر میکنین که مولانا بیشتر اثر گذاشته یعنی اثر مثبت و شادی بخش و سامان بخش در جهان گذاشته یا کسی که 
وایساده اونجا به آدم غمگین و مریض نگاه کرده گفته منم مریض بشم منم رنجور بشم منم مثل تو بشم منم بدبختم منم مثل تو غیر مسئولم منم کاری از دستم بر نمیاد مثل تو ما همه بدبختیم یا اون حالا مولانا الان داره اثر بخشیشو میذاره تازه شروعش امروزه همه در جهان مولانا رو دارن میشناسن و این مرتب داره گسترش پیدا میکنه و این روز به روز من میبینم و یک چنین آدمی عجیبه شبیه هیچی هست نیست اگر عجیب نبود شبیه دیگران بود شبیه دیگران نیست خودش از خودش زندگی داره خودش منشه زندگیه خودش کافیه احتیاج به هیچ و هیچ چیز نداره که بهش زندگی بده خودش سرچشمه زندگیه در جهان زندگی رو پخش میکنه زندگی که پایان نداره پس عجیبه و الان به شما میگه که یه تحمل کنید چاشنی جنون او خوشتر یا فسون او چون که نهفته لب گزد خسته غم گزیده رو میگه به نظر شما جنون او خوشتره جنون او چیه همین گنج حضوره یا فسون او فسون او چیه همین من ذهنیه پس میبینیم مولانا میگه که تویی در کار نیست اگر هم تو من ذهنی هستی در توهم هستی باز هم فسونه اونه هیچ چیزی نمیتونه خارج از فضا یکتایی باشه زندگی یک کل تقسیم ناپذیر الان از شما میپرسه جنون او خوشتره جنون او منشه زندگیه جنون او یعنی عقل من ذهنی از بین رفته و خرد زندگی در ما بیدار شده و زندگی ما رو اداره میکنه برای اینکه آگاهانه و هوشیارانه به لحاظ ذهنی تو نمیتونی معشوق ببوسی معشوق تو رو نهفته میبوسه اگه خبر داشته باشی من نگاه میکنم معشوق چی جسم نیست که ببوسه ببوسه نهفته تو رو میبوسه نهفته با تو عجینه نهفته از طریق تو زندگی رو در عالم میدمه تو هوشیار بهش نیستی که ما واضحه که چاشنی جنون او خوشتره الان میگه وعده دهد به یار خود گل دهد از کنار خود پر کند از خمار خود دیده خونچکی درا خدا به ما روز اول زندگی قول داده که به ما کمک بکنه که به او برسیم پس این تخم کمک یعنی توانایی ما برای رسیدن به گنج حضور در ما وجود داره درست مثل قوه یا پتانسیلی که در یه بچه وجود داره برای راه رفتن برای زبان باز کردن اگر اشکالی در بچه نباشه 
بچه به موقع را میفته میگه که به وعده خود عمل میکنه به چه صورتی به همین پتانسیلی که در ما وجود داره به گنج حضور برسیم از توهم خودمون رو جدا کنیم و به تو چی میده از کنار خودش گل میده گل همین هوشیاری افسوده شده در ماست که اول گفت نور فزود دیده را هوش فزود هوش را و از شراب خود چشم خون چکیده را پر میکنه کسی که در این راه خون چکیده کسی که در این راه کفش بریده در این راه کار کرده در این راه واضحه که وقتی ما میخواییم هویت بکنیم از جهان مادی حس میکنیم یه قسمتی از وجود ما میره برای اینکه ما با جهان مادی هم هویت شدیم و بنابراین میگه دیده ای که خون چکیده این دیده پر از شراب او میشه شراب او چیه شراب او باز هم همین روشنایی که چشمان ما پیدا میکنه وقتی اون هوش به ما اضافه میشه آیا اون هوش به ما اضافه میشه هوش در ما وجود داره همین الان هم وجود داره فقط یک بافتی انگار وجود ما تبدیل به یک گلیمی شده که این گلیم رنگارنگ ما مورچه روش را میریم ما باید این گلیم رو سوراخ کنیم و زیر گلیم رو ببینیم و این گلیم رو سوراخ کردن یعنی اینکه تسلسل این فکرهایی که الان از ذهن ما میگذره و اینکه گذشته به آینده این لحظه وصل میشه از طریق فکر کردن ما اینجا رو ما سوراخ کنیم اینجا رو گذشته و آینده رو از همدیگه ذره فاصله بدیم و این لحظه رو پیدا بکنیم این لحظه در واقع زیر همین فابریک هستی سطحی ماست کهل نظر در او نهد دست کرم بر او زند سینه بسوزد از حسد این فلک خمیده را جام می علست خود خیش دهد به مست خود تبل زند به دست خود باز دل پریده را پس میگه به بعدش عمل میکنه و کهر یعنی سرمه کهر نظر همین روشنایی افسوده شده است سرمه را قدیم خانما به چشمشون میزدن که معتقد بودن که چشم نورانی میکنه نظر هم همطور که بارها گفتیم از جنس عقیده نیست نظر از جنس مفهوم نیست چیز ذهنی نیست نظر خود زندگیه کهل نظر یعنی سرمه نظر در چشم خون چکیده میگه مینهه و دست کرم و بخشایش برو میزنه و در این صورت این کهکشان مادی 
سینهش از حسد میسوزه این نشونگر اینه که هر من ذهنی از جمله من ذهنی ما نمیتونه بشناسه روشنایی حضور رو نمیتونه درک کنه که شادی بی سبب وجود داره نمیتونه درک کنه که گنج حضور معدن شادی معدن عشق معدن زیبایی اینا رو نمیتونه درک کنه بنابراین میره در مقام مقایسه و حسودی میکنه و حتی من ذهنی ما هم به قسمت شادی ما ممکنه حسودی بکنه حسودی در ذات من ذهنیه و هر کسی من ذهنی داره به کهکشان فرم کمک میکنه میخواد فرم ها را زیاد کنه میخواد فکرها را زیاد کنه میخواد فکر تولید کنه امروز مولانا میگه فکر تولید نکن برگرد به سکوت و الان میگه که زندگی جامعه علست خود رو جامعه علست یعنی همون شرابی که روز ازل بوده همون شرابی که همه چی از اون خلق شده و در اولین روز زندگی بوده در اولین روز زندگی میگه خدا از ما پرسیده آیا من پروردگار شما هستم ما گفتیم بله چجوری گفتیم بله به زبان که نگفتیم به این زبان فارسی بلکه با همون تایید نظر بلکه هوشیاری حضور که خدا را میشناسه و ما باید به هوشیاری حضور تبدیل بشیم الان میگه خودش با دست خودش این شرابو میده به ما که مست اون هستیم ولی وقتی باز دل پرید باز دل پرید یعنی چی وقتی ما حس وحدت میکنیم یه لحظه حس روشنایی حضور بکنیم یک صدور عشقی داریم یک خلقت عشقی داریم که تشعشعش میتونه به دیگران هم برسه ولی در اولین قدم خود ما حسش میکنیم وقتی باز دل ما پرید یعنی رفت به جهان مادی همینطور که این غزل رو گفته مولانا اومده تا تقریبا آخراش میگه که داره تبل میزنه که من برگردم به دست خودش میگه تبلو میزنه تا باز دل پریده برگرده به سوی او دوباره ولی داره اشاره میکنه همونطور که توضیح دادم بحر خدا را خموش خوی سکوت را مکش چون که اسیده میرسد کوته کن قصیده را دوباره معکرده من تکرار میکنم خوی سکوت خیلی خوی خوبیه و خوی اصلی ماست و میگه که خاموش باش و این خو رو نکش در حالی که 
این غذای خوشمزه گنج و حضور میرسه این شراب علست به تو میرسه نه قطع نکن اگه زیاد حرف بزنین قطع میشه قصیده رو کوتاه کن ارزه بدین چند خط از از این مصنوی که هفته قبل قولشو دادیم بخونیم همطور که بارها گفتم تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی برای مطالعه مصنوی بسیار بسیار مفیده این قسمت که میخونم دنباله قصه است که قسمت اولشو قبلا خوندیم از سطر 3187 از دفتر پنجم شروع میشه قسمت اول قصه رو تکرار میکنم خلاصهشو میگه که در شهر هرات درویشی به اصطلاح یه سری رهگذر رو دید که لباس های بسیار گرنبه ها پوشیده بودن گفت که اینا کدوم شاهزادگانند گفتن اینا شاهزادگان نیستند بلکه غلامان امید خراسان هستند امید خراسان به معنی به اصلاح وزیر دارایی امروز یعنی مالیات جمع کنه به اصلاح اون زمان بوده ما میگیم ما جبر داریم که این چیزی که الان ذهنم به من میگه باید بکنم همچی چیزی نیست و اون چیزی که من میگم مجبورم بکنم از جنس زندگی نیست ولی من از جنس زندگی هستم جبر اصلی اینه که من از جنس زندگی هستم باید از جنس زندگی باشم نمیتونم از جنس زندگی نباشم قدیم میگفتن تقصیر ستارگانه الان هم میبینم فال بگیریم ببینیم ستارگان چی میگن فال ببینیم بندازیم تاسو ببینیم که ستارگان چی میگن یعنی ستارگان سرنوشت منو سرنوشت این هوشیاری خدایی رو در اینجا که باید همه چی رو بتونه خلق کنه ستارگان تعیین میکنند گردش ستارگان ببینم کی متولد شدم اون موقع ماه چه جوری بوده عقب چه جوری بوده اون یکی چه جوری بوده اینا همطور که میبینید مولانا اینا رو قبول نداره هر کسی فال میگیره به جبر تنبلان رو آورده یعنی میخواد بگه من مسئول نیستم فال اینطوری میگه دیگه حافظ رو باز کردیم گفته که یا فال گرفتیم گفته که ما باید همیشه زجر بکشیم همیشه توسری بخوریم همیشه وضعمون خراب باشه و در جهان مادی شکست بخوریم در عشق شکست بخوریم نمیدونم در فلان جور فلان جا فلان جور بشه جبر تنبلان تقصیر یه چیزی هست هر حال مولانا میگه که این جبر تنبلان رو رها کن ترک کن تا از اون جبر تو جان خبر پیدا بکنی جبر چو جان همین 
اینه که ما از جنس زندگی هستیم باید زندگی باشیم هفته قبل بود که راجع به آشتی صحبت میکردیم گفت که صلح در اینقدر آخر بدانک جبر و قدر کرد کنون آشتی قدر گفتیم در واقع اجرای فرمان الهی است قضا فرمان الهی است قدر اجرای اونه و جبر با این آشتی کنه یعنی شما این جبر رو قبول کرده این که همیشه باید از جنس زندگی باشید نمیتونی از جنس غیر زندگی باشید جبر کاهلان رو ول کرده اید و به جبر زنده دلان رو آورده اید ازده بدین در همین جا بسنده کنیم دنباله داره انشالله جلسات بعد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما دا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید